0: Hello， 大家好，欢迎收听第五集的《新台妹的台北定居日记》，我是魏妙如。那上一集呢，在说呃口音这件事情，因为很长，就是会被问到说为什么你是新加坡人，可是你讲话没有新加坡口音。那我在上一集第四集就解释为什么，所以呢，大家可以去听，我觉得上一集蛮有趣的，因为呃在。播出过后呢，那、no, 不是说播出，<笑>在上线过后呢，蛮多朋友来问我说，哎、欸，对啊，你讲话好像真的没有没有那个新加坡口音，然后就问我关于一些新加坡呃特别的字眼，一些 Singlish 的东西。那我觉得 Singlish 这件事情呢，真的是可以另外再讲一整集啦。那今天这一集呢，我想要讲的是呃新加坡和台湾的一些生活还有文化差异。然后这些差异呢，是我自己观察到的，因为现在毕竟住在这边，所以很多时候，呃，很多东西对我来说都很明显。那第一个，我觉得我要特别说的，因为这件事情真的几乎每天都要做，就是倒垃圾还有呃回收这件事情。其实，在台湾，我觉得大家的那个回收这件事情、环保这件事情做得蛮好的。因为在台湾，你在这边你要丢垃圾，你一定要分类好，就是你的那个呃垃圾是垃圾，然后你的那个要回收的东西是回收的。然后，但是因为我住的地方是比较呃旧的公寓，所以我没有那种呃像社区大楼里面，你可以把那个垃圾都。呃，有人代收啊，还是可以集中在一个地方，所以我是要特别去追乐色车这件事情。所以我家这里是每天大概是晚上六点半到七点半之间会有乐色车，然后它就会停在一个点上，然后你就要在这段时间去到你的乐色。然后乐色呢和你的那个回收是不一样的，所以呢乐色有专用的乐色袋，然后回收你要另外。自己再放在一个篮子、啊、还是另外一些、嗯、袋子里面，然后再把它倒进另外一个回收车。我觉得这一点就是我没有办办法想象自己在新加坡做这件事情，因为新加坡倒垃圾的方式是，呃，你们自己家里就我们自己家里啦，可能就会有垃圾槽，然后或者是在那个政府主屋里面呢，就会，嗯，你家门口就有一个垃圾槽，或者是好像我在新加坡是住那种就是，嗯。算后天的啦，一整栋的，所以呢，我们家外面你就可以直接放在外面，所以是非常非常非常方便的，呃，然后也也因为这样子呢，所以我们其实不太会把回收的东西和垃圾分开来，还是会啦，因为我妈是很环保的人，所以她会特别去做这件事情，但我有观察到说，其实不是每个人会特别的去做回收，还有那个垃圾分类这件事情。然后我是听说，在台湾，如果你不分类好的话呢，它可以拒绝收你的垃圾，或者是会被罚款之类的。这部分我不是很清楚，我是听我朋友讲的啦。但是，呃，目前还没有发生过在我身上，因为我都，呃，非常的奉公守法。而且在台湾这边，某一些地区的垃圾车呢是会有音乐的，所以我之前住在新北市的时候，呃，就每天垃圾车都会。<音樂>这首歌是贝多芬的《For Alice》，对，所以这个是新加坡没有的一件事情。而且，其实我刚刚说到那个乐那个乐色潮这件事情哦， um, 它是像是一个溜滑梯，所以每个人的家里或者是家门外都会有一个乐色槽，然后你把那个乐色丢下去，它会它就是好像随着一个溜滑梯掉到下面的一个集中区。对，所以因为我们那边很多高楼大厦嘛，所以你不论是在第几楼，你往下丢的话，它都会集中在一楼的一个地方。而且我觉得到乐色这件事情呢，蛮妙的，就是。每天你都会在固定的时段看到一些熟悉的面孔，就一些左邻右色啊、邻居啊，然后嗯。就会让我想起以前我妈说的，他们小时候住在新加坡的时候，那种大家都认识左邻右舍的感觉。可是因为现在新加坡都是那种呃政府族或是高楼大厦，然后大家就是各自在自己的家就可以处理这些事情，所以变成说呃彼此之间不会有太多的互动。所以反而在台湾这边，有时候我会观察到说，哎这个邻居泡这个邻居，然后一起来倒垃圾，然后又会在那边聊天。所以还有一种。邻居之间认识，然后守望相助的感觉。好，那第二点呢？这点我觉得也是蛮特别，是关于就是自己家里的一件事情。呃，台湾这边的很多房子都会是有纱窗的，应该说几乎每一个都会有吧。纱窗就是你在你的那个一般的窗户、玻璃窗户，然后。再隔一层纱窗，那新加坡是没有纱窗这件事情，所以呢，我在台湾的时候，我一开始不知道这个纱窗是要随时都是关着的，因为是防止说有一些蚊子啊，还是一些虫子会飞进你的屋子里嘛。那我不知道，所以我以为说，哦，为了透风，那个纱窗也是要打开的。所以有一次，我刚好住在呃。一个地方朋友家的时候，我就笨笨的把纱窗也打开，然后没想到说，因为他那间房间窗口呢是对这个后后巷，所以呢，我一把纱窗打开，就有一只很大只的蟑螂飞进来，然后我就吓死。然后呢，那天我们就在那边抓那只蟑螂，所以我朋友就说，为什么会有蟑螂跑进来？我说哦，因为我把纱窗打开。他说为什么你要把纱窗打开？你不打开它还是很透风啊？因为这纱窗是有小洞洞的。我说我不知道啊，因为在新加坡没有纱窗这件事情，我以为说你要打开窗户就是那个纱窗连带那个玻璃窗口都要打开，所以这一点我觉得应该很多人都会忽略，但是住在这边我就会发现这件事。新加坡的屋子里面的窗口一般就是。呃，如果有小孩的话，可能会装个铁窗，然后再隔一个玻璃窗。但如果没有的话，可能也不会有一个铁窗，它就是单纯就是会有窗帘，然后窗帘后面就是呃单一的那个玻璃窗口。还有一件事就是我在台湾租房子的时候发现的，就是台湾这边跟新加坡，呃，对于一些房型、一些住宿的那个。名称是不一样的，就例如说公寓好了，公寓在新加坡，你说你住公寓的话呢，它的意思是私人公寓，等于说这个公寓裡,里面它是有那种游泳池啊，有呃健身房啊，是有设施的。但你在台湾住公寓的话，一般的意思就是呃小公寓，就是老房子，就是在台湾。到处都可以看到的，呃，可能三到四层或者是五层有顶楼加盖的老房子就叫做公寓，对。然后呢，呃，刚我说嘛，就是新加坡的私人公寓是那个有，呃，有设施，有游泳池，有健身房。那这种呢，在台湾好像就会叫做豪宅了，就是只要有这种设备呢，就叫做豪宅，或者是嗯。社区大楼吗？电梯大楼之类的，就比较好一点的。那豪宅的定义在新加坡又是不一样的哦。在新加坡，你说哦，我住豪宅，就等于说你真的是住那种独栋，然后是呃，可能你有你自己家后院的游泳池那种，就叫做豪宅。对，所以这一点我一开始不知道，所以当初在台湾在台北要租房子的时候，我有我自己的预算。那我就看到网络上写说，哦，这个地方是公寓，然后呢是在三楼，然后呢，呃，是这个价钱，我就在想说，哇，这个价钱可以租到公寓哎，然后我的理解马上就马上就是新加坡那种有设施的公寓，我就觉得哎很划算，然后去到现场发现，哦，原来公寓的意思就是我们在。台湾这边到处是可以看到的，呃，三到四层楼、五层楼的呃老房子就叫个公寓。还有一点就是在家里也会发现的事情，新加坡的那个我们的自来水呢是可以生饮的，就是你从你的水龙头打开的水是可以直接饮用的。然后在台湾这边是不行的，但是一开始我不知道，所以呢。我有一段时间，又一直在装水龙头的水在喝，因为我以为说就可以啊，因为感觉上新加坡和台湾都是蛮 OK 的，就是在卫生这方面。然后后来我朋友说不行，台湾这边你要先就是先煮过那个水，然后我完全不知道。但是我喝了也没有什么事啦，所以、嗯、我应该是抵抗力蛮蛮厉害的。新加坡的那个自来水是可以直接饮用。所以太习惯了，在自己家新加坡的时候，手龙头打开，然后就可以直接倒出来喝，所以这一点是蛮幸福的一件事情啦，就是可以省一些时间。还有一件事非常的白目，你们一定会觉得我很白目，就是呃那时我要租房子的时候，我就买了很多东西，然后其中一样东西就是那个延长线。那延长线呢？那时买的那个延长线呢，它的那个插头是三角的，是台湾的那种三角的。然后我就在想说，哎、欸，台湾的很多这种插头都是两两角的，然后我我找不到那个转接头可，可以换成可以换成把它插进那个两个孔的，所以我就找了我的房间，然后我就发现，哎、欸。我房间有一个窗式的冷气，然后那个窗式冷气的那个洞呢是三个角的，我就说哎，刚好这个这个延长线可以接那个呃冷气的那个那个怎么说三个孔的插头，我就直接插进去，然后插的时候呢，我的那个延长线就马上有一声很大声的吧，然后就开始闻到焦味，就是烧焦味，然后我吓死，我后来才发现说。哦，原来那个冷气的那个呃、um, voltage 呢是2 2 0 V。我我知道说台湾的所有的电器啊，还有其他的东西的电压都是一1 0 V， 只是我不知道说冷气，唯独冷气的那个插插口是两1 0 V。所以当我把这个一1 0 V 的这个延长线插进那个2 2 0 V 的孔的时候呢，它就直接小爆炸，然后冒烟，然后又有烧焦味。然后我朋友那时就在我旁边，然后他就傻眼，他说：“你是你是想要杀了自己吗？”因为他以为说这是一个很基本的尝试，就是那个电怎么说冷气的是不一样的，但我不知道，因为就是不太会有这种创式的冷气在新加坡。然后我以为说，哎，插头的那个可以对到，可以插进去，应该就是 it can work， 是不是超白目？我自己都觉得自己超白目，以后。这种东西一定要先查好那个电压到底是2 2 0 V 还是1 1 0 V。我之前也在台湾这边买了一个吹风机，是1 1 0 V 的，然后回到新加坡用的时候呢，它直接烧起来，因为新加坡的那个呃插插孔都是2 2 0 V 嘛，所以我这个这个吹风机一插进去呢，那个吹风机整个就开始烧焦味，然后往里面烧起来，那一次也非常恐怖，所以。真的是 ，after 这两次的这个教训，我一定会牢牢的记得这一点。然后接下来就是那个马桶这件事情，跟你说，新加坡真的是这一点，我觉得是比较方便啦。就是我们上厕所过后呢，可以直接把卫生纸丢马桶，然后就是冲马桶。然后在台湾这边，因为好像是很多那个水管会阻塞，因为都是比较老旧的房子，所以。都会说不能丢马桶，要丢在旁边的一个乐色桶。然后这一点我一开始真的很不习惯，因为就是怪怪的，我会觉得把它丢在乐色桶有点不卫生。因为你知道吗？就是你擦完，然后它上面有些就是残余的什么东西，然后你要把它丢在乐色桶，然后那个乐色桶可能会发那放一整天。对，然后反而是在新加坡，你可以直接把它冲掉，然后你就拜拜，不会再看到它，然后也不会有味道。所以这一点，这一点我觉得是新加坡比较方便啊。但我可以理解，因为。房子这边老房子比较老旧，再加上水管的关系，是必须这样做才不会造成马桶阻塞。好，刚刚聊到的以上这五点吗？好像讲的五点，都是在家里发现的，就是比较居家的一些呃，新加坡和台湾的差异。那接下来想要聊的是比较偏向，就是我在外面呃走走看看的时候发现的事情。呃，其中一个呢，就是关于那个台湾的书店。台湾书店真的很多哎、欸，我家附近就有一个三民书店。然后台湾这边大家应该都知道成品嘛，就也是有很多成品，很多文创类的书店。那这一点呢，如果要 compare to 新加坡，我觉得新加坡现在的书店应该所剩无几，可能剩下一个吧。就是最大的应该是 k i n o Kuniya。在新加坡的有一间，而且它是偏日式的，日式的那种书店。哎，我不知道是不是因为新加坡人不怎么爱看书，但是真的没有，嗯，好像没有看书的习惯嘞。反而说，在这边有时候跟朋友聊天的时候，他们会问问题，像是“哎、欸，你最近有在看什么书吗？”然后老实说，我其实之前都没有看书的习惯。我是因为来台湾这边，很喜欢逛。嗯，这种文创类型的店，所以走进书店的时候，发现有一些书的名称很有趣，所以就买来看，所以才慢慢开始养成有看书的这个习惯。所以这一点呢，跟新加坡还差蛮多的，就是书店这件事情。呃，然后如果有是想要去新加坡开书店的朋友呢，我建议还是不要来，因为新加坡书店感觉上真的是，呃，一个倒一个没有。没有剩下太多，所剩无几。然后在外面逛也发现，台湾的电影院哦，票都比较贵哎。反而在新加坡看电影比较便宜。我们在新加坡平日看电影呢，可能还可以买到嗯七八块的票，七八块的票就等于可能台币大概一百五十到一百七十之间吧。对，然后台湾这边一张。那个电影票就要250吗？我记得蛮贵的，所以我以为说在那个消费这一方面嘛，虽然很多人说新加坡是比台湾贵一点，呃，整体来说，但是电影戏票这件事情就真的有差蛮多，哎、欸，一百五 versus 250， 就差100块、欸，哎。所以在台湾我也真的比较少在看电影，哎、欸，要看的话都是直接就是现在大家都是看 Netflix。走在路上还有另外一个蛮明显的，就是多元种族这件事。因为在下波，我记得之前搭地铁的时候，你只要走进一个地铁车厢，十个人当中就会有。我觉得超过一半吧，五六个都是不同的肤色，就是有印度人啊，然后有马来人，有新加坡人，然后也有外国人，也有洋人，就是很很多元种族，很多的民族，很多的种族。然后反而是在台湾这边这样住下来一整年，我好像几乎看到的都是华人，就是都是都是像自己的人，对，所以这一点是有点。不一样的，哎，不是有点，是蛮不一样的。然后，呃，印象中我几个月前在捷运上面，在台湾的捷运上面碰到，呃，一个，呃，怎么说？应该是说在台湾居住的吧，因为现在也不能来玩了、啊。在台湾住的马来人，因为他她是女生，然后他就带着那个马来女生会带的那个 hijab， 叫做 hijab 吗？就是头巾的东西啦。哇，我突然觉得很亲切，因为在新加坡很多，所以我看到他的时候，我就一直对他微笑。然后他可能觉得我有点奇怪，为什么我一直看着他？因为我们眼神会对到，然后我就一直微笑，因为我就觉得很很亲切。因为我我自己从小长大的环境在课室里面，然后从那个呃小学到中学到高中，我身边都会有马来的同学，所以。看到他们，我已经觉得是已经是生活中的一部分。然后我自己也是有也有异族同胞的,的朋友在新加坡。好，刚刚我有说嘛，在新加坡是搭地铁，在台湾是搭捷运。我们对于一些呃公共交通的一些称呼是不一样的。就例如说刚刚我说的，我们的 train。你们会说是呃捷运，那我们会说是地铁。那那个客运呢？哎，不是客运的，公车。你们会说公车吗 ？Bus， 公车、嗯。我们会说是巴士，对。然后计程车，你们会说计程车，呀、yeah, ，我们会说是德士，对。所以这个也是蛮明显的一些不一样的地方。然后说到交通工具嘛，就也可以聊到车这件事情。车这件事情我特别研究，因为我之前在新加坡是开车的，开了十年的车，所以非常非常依赖车这件事情。那新加坡主要是那个右边驾驶嘛，那台湾是左边驾驶。那除了这个明显的分别之外，我们的那个车架也非常不一样。我在 YouTube 上面有曾经做过一段一个影片，在今年的。二月的时候有 PO 的，大家可以去看一下。因为那时我刚好在来台湾之前，把我在新加坡的车卖掉了，所以我就稍微的聊关于在新加坡开车和台湾开车的分别。那新加坡主要是车价会贵很多，因为我们有一个东西叫做拥车证，就是你除了那个车身本身的价钱，你还要买一个，算是一个。呃，证照你才可以在新加坡开车。那这个拥车证呢，一般来说它只维持十年，等于说你在新加坡开一辆车呢，你只能拥有它十年，所以你不曾真正拥有它的意思。<笑>你大概也只能开个十年，然后你可以选择去十年后报废掉，或者是你再重新买一次这个拥车证，然后又开回这辆车。但是一般来说，大家不会这么做，因为会很不划算。如果说开了十年，然后还要再买一个用车证，很多人会宁愿买一辆新的车。对，然后也是因为这个用车证，所以新加坡的车是嗯真的贵很多。好像我之前在新加坡是开 Honda 嘛，然后我的 Honda 哦是大概新币十万，就是台币的两百万哦，台币两百万买一辆 Honda， 呃 Honda 什么 Honda v e s s e l 就是跟你们的 Honda HRV 是一样的。然后我朋友说，在台湾呢， 0 0万你应该已经可以买一个 Mercedes Benz 之类的,的名车。但你要在新加坡买一个 Mercedes Benz， 然后是新的话呢，我觉得好像也要台币500万、五六百万才买得到吧？对，所以这个是蛮明显的差异。在新加坡开车很贵，然后呃也比较。不划算吧，因为你不真你不成真的拥有它。反而在台湾，就会你买那辆车，它就是就是一直都是你的，对不对？呃，但是也因为这样子，所以新加坡的车不会到太旧，大家每十年就会换，所以你在路上不会看到很旧的车。然后停车位这件事情也是，我觉得在台北台北比较难停车、欸，哎。有一次跟我朋友去吃晚餐的时候，找了一个小时都找不到停车位。然后，呃，很多住的地方呢，你要停车的话，你要另外在附近买一个停车位。然后那个停车位是每,每个月都要交一个费用，而且我觉得那个费用是比呃新加坡的贵的。就是在新加坡你也是要有一个停车位的话，必须缴一个月费。如果你刚好是那个附近的居民。呃，但是相对来说比较便宜。然后呢，好像我家在新加坡是住那种透天的，所以我们可以停在那个房子外面，然后也不用付什么月费之类的。然后我觉得感觉上在新加坡停车会比较方便一些。好，现在我要来聊吃的。在台湾很爽的地方是很多东西都可以克制化，而且克制化这件事情呢是不用额外加钱的。就例如说，我现在买一个收腰好了，就是饮料啦，然后有超多克制化的选择，你可以加这个加那个少糖微冰，然后什么在，就是各各种层次的什么少糖微冰，然后多冰，然后半糖，然后什么什么什么，然后都不用加钱。但是在新加坡，你如果说买。果汁，然后你跟他说你要少冰，少冰就等于说果汁要多一点嘛。他原来的果汁要多一点。但如果你在新加坡这样子的话，他就会 charge 你更多钱，他就会说哦，那这样子要可能加个二十块台币，就是可能加新币一块这样子。对，但是在台湾，你就算是少冰啊，然后他给你多一点饮料啊，这些都不用加钱，而且很多客制化的选项。呃，不只是饮料啊，就是可能小火锅啊、烧烤啊，就非常多的选择，有点宠坏消费者啦，我觉得。但是，嗯，从消费者的角度，你就会觉得很幸福，就是有很多的选择，然后很被照顾到。有一样东西是在台湾我才学会吃的，而且这样东西在新加坡是没有的，那就是鸭血。新加坡是没有动物血类的食品，然后鸭血呢，我一开始真的是蛮怕吃它，然后直到我朋友说它其实就很像蒟蒻 QQ 的，然后我就自从第一次吃了一间蛮好吃的麻辣鸭血过后呢，我就爱不释手，我现在变成非常喜欢吃鸭血，所以之后如果回新加坡没有鸭血的话，我真的不知道怎么办嘞。除了在外面观察到这些事情呢。嗯，在节日上也是有一些差异，就是父亲节嘛，台湾的父亲节是在8月8号，八八八八八八节。那新加坡的那个父亲节，通常我们是在6月庆祝的， 6月的第三个星期天嘛，还是第二个星期天之类的？对，所以之前我在我的 IG p o l l 说 Happy Father's Day 的时候，而且台湾朋友就问我说：“诶、欸，今天是父亲节吗？”然后我才发现说，哦，台湾这边是8月8号庆祝。然后新加坡也因为是多元种族的关系，所以我们多了很多的其他的公定假日，像是呃那个什么屠妖节，就是印度人的 Deepavali， l 然后呢马来人的新年 Hari Raya， 对，然后呢呃都有在庆祝的圣诞节。新加坡比较像欧美国家，就是在圣诞节这部分呢，我们会重视，而且它是一个公定假日，就是十二月二十五号这一天。然后在台湾呢，好像十二月二十五号也是一个国定纪念日，但是以前会放假，但不知道什么时候开始，现在就变成说只是一个一般大家都会上班的平日，所以十二月二十五号这一天好像是没有放假的。那以上的这些呢，就是我目前住在台湾，在文化上还有在呃生活上发现了一些很明显的差异。那我觉得在外国人的眼里呢，要去习惯这些呢，也是很重要的，因为要入乡随俗嘛，对不对？呃，下一集呢，我还在想说要分享什么，可能做一个旅行 Part Two。感觉上上一集那个上上一集的那个带你去旅行，好像蛮多人有在听，然后我还是有很多呃旅行的小故事，还有一些即将要去的行程想要跟大家分享的，所以我们下一集的新台妹的台北定居日记见，拜拜。